0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2021. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju då en julkalender. Det betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto Krimkalendern ska ni absolut följa. För där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår
1: Patreon-sida- då får ni ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie
0: avsnitt. För det är ju faktiskt så att det här avsnittet presenteras ju av våra patrons. så Vi hade ju inte haft möjlighet att göra det här om det inte var för våra månadsgivare.
1: Nej, det hade varit helt omöjligt.
0: Ja. Och registrerar man sig nu så får man ju faktiskt ta del av de bonusavsnitt som liksom redan ligger där. Jajamensan. Retroaktivt. Nio stycken.
1: Men, mm.
0: nu ska vi köra. Ja. Och idag är det Jenny som ska berätta.
1: Och idag är jag som ska berätta. Och jag vill börja det här fallet med en varning. Mm. För det här kommer bli jobbigt att lyssna på. Och det har varit ett av de svåraste fall jag någonsin har skrivit. Oj. Men jag tar med av en anledning för att det är ett väldigt viktigt ämne. Mm. Men som sagt, det är jobbigt och känsligt så att ni vet det innan ni börjar lyssna. Megan Meyer var begejstrad. Hon hade precis loggat in på sitt MySpace-konto och hittat en vänförfrågan från en kille. En väldigt söt kille. Året var 2006 och Megan Meyer var 13 år gammal. Hon hade precis upptäckt det här med killar. Hon hade precis fått sina föräldrars tillåtelse att ha ett konto på MySpace. MySpace skapades år 2003 av Tom Anderson. och Det var en webbplats som var populär bland musiker och de som har musik som specialintresse. I princip alla populära artister och grupper har eller hade ett officiellt registrerat konto där. Jag måste erkänna att jag visste ingenting om MySpace innan jag... Jag hade bara hört ordet innan jag... Är det
0: sant? Ja. ja. Jag tror jag hade ett MySpace-konto. Men när jag hoppade på det tåget så var det precis typ i slutet av MySpace storhetstid. Så ja. att det var liksom så här, men här hänger ju ingen. Nej. Ja, och sen så blev det ju Facebook för hela slanten där. Ja, precis. Men det fanns också mycket annat att göra på MySpace. Man kunde blogga, man
1: kunde ha en presentation av någonting, man kunde lägga upp bilder. Och man kunde träffa nya vänner. Från 2005 till i början av 2009 var det världens största sociala plattform. Innan som du säger Facebook gick förbi. När Megan först hade hört talas om MySpace hade hon blivit ivrig att få använda det. Hennes föräldrar Kristina, som kallades Tina, och Ronald hade sagt nej länge. Men så när hon hade börjat närma sig 14 så sa hon motvilligt ja. Hon skulle få ha ett konto men under vissa villkor. Det gäller att vara säker på nätet. Ett konto öppnades och nu satt Megan här med en vänförfrågan från en söt kille framför sig. Megan ropade på sin mamma. Tina kom in i hennes rum. För för att Megan skulle få ha ett MySpace-konto var att Tina skulle få koll på alla hennes vänner. Och dessutom fick Megan inte logga in och vara ute på MySpace när hennes mamma inte var hemma. Och därför var det Tina som hade hand om lösenordet. Killen som hade skickat förfrågan hette Josh Evans och han var 16 år gammal. Hennes mamma tittade igenom Jörs uppgifter, alltså själva profilen, och gav till slut Megan tillåtelse och ädde honom till sin vänlista. Och egentligen ville hon inte att Mejgen skulle ha kontakt med personer hon kände verkligheten, och Jors var ju tre år äldre. Men hon märkte samtidigt hur glad Mejgen verkade, och det var inte ofta Tina såg sin dotter så uppåt. Och om hon blev sån av att prata med Josh ville Tina att det skulle fortsätta så, och Josh verkade vara en bra kille. Han var uppvuxen i Florida men bodde nu i Fallon i Missouri utanför St. Louis. Och Megans familj bodde ganska nära där i Darden Prairie som också är en förort till St. Louis. Och Josh skrev och berättade att han hade blivit homeschool, alltså gått i skola hemma. Mm. Antingen hans mamma eller pappa som hade liksom hållit undervisningen. Det vill säga han hade inte gått i en vanlig skola, det var hans mamma som hade hållit i hans skolundervisning. Men hans familj var trasig. När han var sju år hade hans pappa lämnat honom- hans mamma, hans storebror och nyfödda lillebror. Hans mamma hade fått kämpa hårt för att försörja sina tre söner- och de levde knapert. Megan blev djupt berörd av det Josh skrev. När hon tänkte på det så hade ju hon det så enormt mycket bättre. Hon hade båda sina föräldrar- och de behövde inte vrida och vända på varandra. öre. Att skriva med Josh var underbart. Det gjorde henne glad. Hon kände sig värdefull. Det var som att de förstod varandra från första början. Som att det var meningen att de skulle bli vänner- Kanske mer än vänner till och med. Men hon är tretton. Ja.
0: Mm.
1: Megan Taylor Meyer föddes den 6 november 1992. Hon hade det tufft. Hon kämpade med depression redan från väldigt ung ålder. Mm. När hon gick i tredje klass, alltså när hon var typ 8-9 år, berättade hon för sin mamma att hon ville ta livet av sig. Mm. Hon fick då börja gå till en psykolog och började ta antidepressiv medicin. Hon fick Diagnosen depression och hon hade även problem med självkänslan som hon själv kopplade till sin vikt. Hennes familj beskrev Meigen när hon mådde bra som att hon var bubblig och glad, ivrig och nyfiken. Men när hon var deprimerad var det som att hon ramlade ner i ett mörkt hål. Hon orkade inte göra någonting, allt var bara svart. Men när Meigen mådde bra gjorde hon det som ungdomar gör mest. Hon träffade kompisar, lyssnade på rapmusik och var en helt vanlig tonåring. Och nu verkar det som att Megan faktiskt började må bättre på riktigt. Mm. För att hon hade gått på en skola där hon hade blivit mobbad och hon hade försökt lösa det genom att bli vän med de populära tjejerna. Och det hade de blivit, trodde hon. Nej, mm, hon hade blivit lurad. Och det hela slutade med att hon blev utskrattad av de coola tjejerna av deras svans och var anhängare. Hur kunde hon tro att hon var bra nog att hänga med deras gäng? Megan hade blivit förkrossad. Hennes föräldrar hade flyttat henne till en privatskola istället. Som så ofta i mobbingfall så är det de mobbade som måste flytta och inte de som mobbar. Mm. Men det visade sig vara ett klokt val. Megan mådde bra i den nya skolan och gick med i volleybollteamet och så plötsligt fram emot nästa dag i skolan. Och särskilt nu, när hon hade träffat Josh, såg hon fram emot eftermiddagen också. Megan hade en bästa vän på samma gata, fyra hus bort. Hon hette Sarah Drew. Megan och Sarah hade varit bästa vänner länge. De hade gjort nästan allt ihop. Och eftersom de hade tillbringat så mycket tid hos varandras familjer så kände även familjerna varandra väl. När det var dags för semester åkte Sara ofta med Megans familj eller så åkte Megan med Saras familj. Mm. Men nu på sistone hade de börjat bli osams. De var liksom sams varannan vecka och osams varannan, verkade som, tyckte Tina. Men hon tänkte att de hade ju precis blivit tonåringar båda två. De hade fullt med hormoner virvlande runt om i kroppen. Det var bara tonårshumör. Det skulle gå över. Men Megan tyckte att allt bråkande var jättejobbigt. Hon hade kämpat mot depression i så många år nu.
2: Mm. Och
1: att bråka med sin bästa vän gjorde det verkligen inte bättre. Så hon bestämde sig för att liksom dra sig tillbaka ett tag. Inte säga upp vänskapen med Sarah, men att ta en paus tills dramat lugnade sig. För hon tyckte inte om drama. Hon hade inte behövt vara rädd för att bli ensam, för nu hade hon ju fått en ny vän i Josh. Varje dag i skolan räknade Megan minuterna tills hon skulle komma hem så att hon skulle få prata med Josh på MySpace- Tina var så otroligt glad över att Megan verkade gladare, trots att hon inte umgick med Sarah just nu. Och hon bad då och då Megan att få titta på det hon och Josh skrev. Och hon var glad över Megans nya vänskap, men det gällde att vara försiktig.
2: Mm.
1: För hur gullig Josh än verkade så fanns det ju alla möjliga skumma personer där ute. Fula gubbar som låtsades vara tonårskillar för att komma i kontakt med unga tjejer. Eller andra barn som hade flyttat in mobbningen i datorn. Och Megan visste att villkoret för att hon skulle få höra kontot var att Tina både skulle godkänna vänförfrågningar och för att då då titta igenom meddelanden. En sak som ytterligare ökade Tinas försiktighet var att något år tidigare så hade Megan och Sara tillsammans då öppnat ett MySpace-konto. Mm. Och det var inte tillåtet att öppna ett konto utan föräldrars medgivande innan man var 14. Men det hade kina ändå gjort. Och när de blev påkomna blev deras föräldrar förstås jättearga. När de hade fått reda på att de inte hade frågat om det här. Så de hade ju ingen koll alls på vilka de skrev med eller vad de skrev. Eller. Så de stängde ner kontot direkt. Och visst, det hade inte hänt något dåligt eller farligt den här gången. Men det kunde ha gjort det. Meigans föräldrar pratade med henne om farorna på nätet. Det hade de gjort förut. Men det verkade vara läge att göra igen. Meigan lyssnade. Hon ångrade sig jättemycket och hon förstod precis vad de menade. Mm. Och hennes föräldrar de förstod liksom att hon hade tagit åt sig av det de hade sagt. Så när Megan närmade sig sin 14-årsdag så gav alltså Tina och Ron Megan tillåtelse att öppna sitt eget MySpace-konto. Och när hon sen hade börjat prata med Josh kunde det faktiskt nästan inte bli bättre. Tina och Ron märkte förändringar hos sin dotter. Hon var mer öppen, verkade mer ork till skolarbetet och till familjen. Hon tillbringade inte längre nästan alltid i sitt rum som hon gjorde förut. Hon kom ut i vardagsrummet ibland och satte sig i soffan för att prata en stund. Förutom när hon pratade med Josh, för då kunde ingen slita henne. –från sin skrivbordstol. Men så en dag, den 15 oktober 2006– –hade Megan ett konstigt meddelande som väntade på henne– när hon kom hem från skolan. Hon hade kastat av sig väskan i hallen– –bett Tina att logga in på MySpace och satt sig till rätta. Hon blev glad när hon såg att ett nytt meddelande från Jörs låg där. Det gjorde det nästan varje dag efter skolan– –för han hade lätt att skriva på dagarna eftersom han hemskolades. Mm. Men när Megan öppnat meddelandet satt hon tyst– –och bara stirrade på det en lång stund– Josh hade skrivit att han inte visste om han ville vara vän med henne längre- för han hade hört att hon inte var särskilt schysst mot sina vänner. Megan blev chockad, och förstod ingenting. Hon skrev tillbaka, vad pratar du om? Vad menar du med att jag inte är skyst mot mina vänner? Tina märkte hur upprörd Megan var- och försökte få henne att berätta vad det handlade om. Men när Megan verkade för upprörd för att kunna berätta- stängde Tina ner MySpace för dagen. Mm.
0: Såg hon det då? Vad Nej, Nej, jag
1: antar att hon var för stressad eller någonting- eller att det var något som gjorde att hon inte läste just det meddelandet. Och Tina gav Megan tid och försökte få henne att berätta vad det handlade om senare på kvällen. Och det kanske var det också, att de ville att Megan skulle berätta själv. Mm. Liksom. Men Megan slöt sig som en musla. Och Tina hade en alldeles för stressig dag. Och Hon hade tänkt logga in och läsa om det hade hänt något på MySpace lite senare. Någonting som hade gjort Megan upprörd. Men kvällen gick ett och alldeles för snart var det dags att stupa i säng. Tina skulle titta på det här imorgon istället. Dagen efter att Megan hade fått det hemska meddelandet från Josh, den 16 oktober, var en kall och regnig dag. Megan mådde fruktansvärt illa hela dagen i skolan. Hon ville hem och se om hon hade fått något svar från Josh. Klockans visare tickade så otroligt långsamt, som att tiden gick dubbelt så långsamt idag. När hon till slut kom hem från skolan bad hon Tina att logga in åt henne. Snabbt, snälla mamma, bad hon. Tina sa att visst, men bara en pytteliten stund hon skulle till tandläkaren med Megans syster Allison. Och regeln var ju att Megan inte fick vara inne på MySpace när Tina inte var hemma. Just det. Tina blev sen iväg till tandläkaren. Hon visste inte varför men det var liksom som att allt stulade. Hon sprang runt och letade efter plånbok och nycklar. Till slut hade hon hittat allt och hon och Allison skyndade sig ut till bilen. Från hallen ropade Tina åt Megan att hon behövde logga ur från MySpace direkt. För att hon inte själv kom in i Megans rum och gjorde det åt henne- Idag fick Megan göra det själv. Megan ropade tillbaka att absolut, hon skulle logga ut direkt. Tio minuter senare när Tina hade kommit fram till tandläkaren så ringde hon till Megan för att kontrollera att MySpace var nedstängt. Tina blev väldigt besviken och irriterad när hon märkte att Megan inte hade loggat ut. Men så hörde hon någonting mer. Megan grät. Och när hon frågade vad det var började Megan gråta okontrollerat. Och mellan tårarna fick hon fram att hon var så ledsen för att alla var så elaka mot henne. Tina kände vanmakten komma krypande. Vad var det som hände egentligen? Hon fick flashbacks till de gången Megan blivit mobbad i skolan. Motter inte vara något sånt här som hände nu? Hon ville kasta sig i bilen och åka hem direkt- men som var ju inne hos tandläkaren. Tina försökte säga lugnt till Megan- att Megan inte skulle ta åt sig av vad mobbare sa- eller skrev. De var fega, de gömde sig bakom en skärm. Klimatet på nätet kunde vara hårt- och nu hade Megan råkat illa ut- och då var det bäst att faktiskt avlägsna sig därifrån, sa Tina till Megan i telefonen. Om man bara ignorerade dem skulle de som mobbade sluta. För att om Megan inte var inne på MySpace, då skulle de inte tycka att det var roligt längre. Så Tina fick Megan att lova att nu skulle hon verkligen logga ut. Mm. 15 minuter gick. Snart skulle tandläkaren vara klar. Tina kunde inte koncentrera sig på någonting annat. Allt hon tänkte på var Megan. Och just det ringde plötsligt Tinas telefon. Det var Megan- och snyftade högt i luren. Tina förstod att Megan inte loggat ut- som hon hade lovat. Men Megan grät och sa att hon kunde inte logga ur. Flera personer på nätet- som verkade ha gått ihop för att ge sig på henne- hade publicerat någon slags gemensamt inlägg- om Megan som alla hennes vänner- på MySpace kunde se. Det stod att Megan var en hora. Att hon var fet. Det stod att Megan var värdelös- och att ingen ville vara hennes vän. Mm. Och den som hade startat allting- var Josh- Megan var hysterisk. Tina skakade hela kroppen av okontrollerad vrede. Vilka var det som hade varit så här mot Megan? Och varför gjorde ju så här? Han var ju Megans vän. Tina förstod ingenting. Återigen sa Tina åt Megan logg ur. Tina försökte hålla rösten lugn och stadig. De skulle vara hemma inom några minuter och då måste Megan vara utloggad. De skulle logga in tillsammans senare på kvällen så skulle de kunna reda ut vad det var som verkligen hade hänt. Det var säkert bara ett stort missförstånd försökte Tina lugna Megan med. De la på. Men när Tina kom hem var Megan fortfarande inloggad. Megan vägrade att logga ut så Tina fick fysiskt lyfta bort den gråtande Megan från datorn för att kunna logga ut. Megan vände sig om och rusade mot sitt rum. På vägen skrek hon, citat, Du ska vara min mamma. Det menar jag att du ska vara på min sida. Slutsitat. Mm. Och på vägen då till sitt rum så passerade Megan sin papparon. Så hon tog tag i henne och frågade vad som hade hänt. Megan berättade att elaka personer hade sagt hemska saker om henne. Och Ron sa precis som Tina att hon skulle strunta i vad de sa. Det var säkert ett missförstånd. Mm, det är ju lite lättare sagt än ja. gjort. Så. Och de tänkte väl här att vi ska prata ihop oss och så tar vi det här sen. Mm. Men Megan blev såklart inte tröstad av hans ord. Hon vände sig om och rusade vidare in i sitt rum och stängde in sig. Ron gick inte till köket där Tina var och de satte sig ner och pratade om vad som hade hänt. Skulle de ta bort Megans MySpace-konto eller vad skulle de göra? Så här fick det ju inte gå till, det var helt oacceptabelt att Megan skulle bli mobbad igen. Hon hade precis flyttat ifrån mobbningen när hon hade bytt skola. Var det så illa att den hade dykt upp på nätet nu istället? De måste ta reda på vilka mobbarna var. De pratade fram och tillbaka om olika varianter på lösningar. Plötsligt kände Kristina som en iskyla genom hennes kropp. Hon kände så fruktansvärt tydligt att någonting var fel. Hon reste sig upp och började springa genom korridoren till Megans rum. Där inne var Megan, i sin garderob, hängande från det snöre i taket. Men Megan höll fast vid livet och Tina och Ron höll fast i hoppet. Men dagen därpå, den 17 oktober, så dog Megan på sjukhuset. Nej... Om tre veckor skulle han ha fyllt 14. Nej, men... Samma dag som Megan dog loggade Ronny på hennes Majsbergs sida. Han var såklart förtvivlad och chockad. Han behövde hitta vad som hade drivit Megan till det här. Han kunde knappt fungera. Men han behövde göra det här. Både för Megans skull och för sin och Tinas. Och sorgen skulle inte vara lättare imorgon eller nästa dag. Det var lika bra att göra det här nu. Det som kom upp först på skärmen när Ron hade loggat in var det sista meddelandet som Megan hade fått innan hon hade sprungit in på sitt rum. Meddelandet var från Josh. Det stod citat Alla i staden vet hur du är. Du är en dålig person. Alla hatar dig. Ha ett skitliv. Världen vore bättre utan dig. Slut citat. Det är
0: fruktansvärt.
1: Veckorna efter Megans död gick hennes föräldrar i kristerapi och sorgbearbetning de gick med i en grupp för föräldrar som hade förlorat ett barn genom självmord. Tina och Ron försökte också få tag på Josh Evans. De visste inte vad de skulle göra när de fick tag på honom. Han var inte vuxen men en 16-åring är gammal nog att förstå vilken maktord kan ha. Mm. Även om de kommer från en person bakom, bakom en skärm. Tina och Ron kände att de verkligen behövde prata med honom. De behövde få någon slags förklaring på det här vansinnet. Men Josh Evans fanns inte längre på MySpace. Hans konto var raderat.
2: Mm.
1: Sara sörjde förstås också Meigan fruktansvärt mycket. Även om de inte hade träffats på ett tag så var de ju ändå bästa vänner. Mm. Det hade de alltid varit. För Tina och Ron så var Sara lite som en bonusdotter. För tjejerna hade ju sprungit in och ur varandras hus som att de båda bodde tillsammans nästan. Och i sin djupa sorg förstod Tina och Ron att Sara också sörjde. Mm. Så de kontaktade henne och åkte hem till familjen Drew flera gånger för att umgås med Sara och hennes familj. Det var som att de genom att försöka hjälpa Sara i hennes sorg också försökte hjälpa sig själva. Tina och Ron visste hur vanligt det är att en förälder som missat barn drog sig undan från världen. Och egentligen ville de inget heller. Men de skulle kämpa emot, de skulle kämpa för att fortsätta att leva. För Megan och hennes syskons skull. Megan och Sarahs födelsedagar de hade legat så nära varandra att de nästan alltid haft födelsedagskalas ihop. Nu fick Sara fira sin 14-årsdag utan sin bästis privé. Men Tino och Ron var där. De kom med presenter och kramade så här hårt och länge. Och de var med på festen en stund. Men strax innan det var dags för alla gästerna och gemensamt stämma upp i jag och leva, så gick Tino och Ron hem. De visste att just det här skulle de inte klara. De skulle ha sjungit för Megan. De klarade inte av att det inte var Megan som satt där omringad av sjungande släkt och vänner. Mm. Alltså det här är ju så ont i hjärtat. Ja, jag vet. Gud, jag sitter liksom ska när jag läser. Några dagar senare pratade Tina med Lori, Säras mamma. De pratade om allt möjligt och såklart om deras sorg. Om Saras sorg. Om den kommande julen. Lori undrade om de kunde få gömma de julklappar de hade köpt i familjen Majas källare. För vissa år hade de gjort så för att respektive familjs barn inte skulle kunna hitta sina egna julklappar om de fick för sig att leta. Tina orkade egentligen inte alls tänka på julklappar nu. Och kanske var det lite okänsligt av Lori ta upp det här just nu. Men Tina sa ja. Rent platsmässigt spelade det ingen roll- för att de förvarade redan familjen Drews stora fotbollsspel i sin källare. De kunde lägga julklappen under det. Och fotboll är tydligen så här typ fotbolls... Ja, det spelar jag jättemycket när jag gick Jag vrider så här på sidan. Så. Mm. Eh, och det här var så här stort. Eh, inte, det finns ju så här portabler som man ställer mm. liksom, men det här var stort på ben. Jag fick kolla upp vad fotboll är- och det är tydligen ett sånt där mm. fotbollsspel- där spelarna sitter fastsatta på långa rör- Ja, Så man kan vrida på långsidorna av spelet- för att sparka bollen i sidans mål. Sex veckor efter Megans död- blev Tina uppringd av en annan granne. Hennes familjs namn har hållits utanför offentligheten- men för att slippa kalla henne grannen två hus till höger- kommer jag att kalla henne för Anna och hennes dotter Molly. Molly var jämngammal med Megan och Sara. Däremot umgicks inte Megan och Molly- men de var liksom bekanta. Mm. Grannen Anna sa till Tina att de börde träffas- och att hon ville att de träffades tillsammans med en terapeut på terapeutens kontor. Mm. Tina och de förstod ingenting förstås, men eftersom de förstod att det troligen inte handlade om någonting bra, så tog de med sig sin egen sorgpsykolog. Men det var också en skolpsykolog med från Megans skola. Och det här hade då den här grannen Anna liksom ordnat. Mm. Dagen för mötet kom. Anna hade sagt att det var viktigt att ha mötet så snabbt som möjligt. De slog sig ner och Anna började berätta. Efter Megans död hade hennes dotter Molly blivit väldigt låg. Vilket naturligtvis inte var konstigt när någon man kände en jämngammal dog. Men det blev bara värre och värre. Ja, hon började bete sig märkligt på något sätt. Anna var ensamstående och Molly var uppvuxen med bara henne. De var väldigt tajta och nu kände Anna inte alls igen sin dotter. Molly hade blivit rastlös. Hon började ha svårt att sitta still och hade tappat allt tålamod. Hon kunde bli arg för vad som helst. Hon kunde inte koncentrera sig och tappade tråden när hon pratade eller lyssnade. Det var som att Molly befann sig någon helt annanstans i tankarna. Och sen en dag kom allt ut. Samma dag som Anna sen ringt till Tina. Plötsligt rann allt bara över för Molly. Hon orkade inte hålla det hon visste inom sig längre. Molly visste hur allt hade börjat. Varför det hade blivit som det blivit. Och George Evans hade som alla säkert har förstått aldrig existerat. Och det här var ju någonting som Tina och Ron också börjat misstänka. Eftersom hans konto var raderat. Det var som att en ful gubba hade haft sitt konto som han sen hade stängt ner när det gick som det gick. Eller att ett barn som själv mådde dåligt och som därför försökte få andra barn att mådda dåligt på nätet.
2: Mm.
1: Tina och Ron hade tänkt att om det nu var så, om någon falskt hade utgett sig för att vara en 16-årig pojke som hette Josh, då skulle de ändå aldrig kunna lokalisera honom. Men nu berättade Anna att Molly visste vem det var som hade öppnat kontot. Det var ingen ful gubbe. Inte heller var ett barn som mådde dåligt. Den som hade öppnat kontot och sagt sig heta George var Lori. Lori Nej. Drew, Sarahs mamma.
0: Nej. Ja.
1: När Megan hade dragit sig undan från Sarah för att deras vänskap skulle få vila lite hade Lori fått för sig att Megan säkert pratade illa om hennes dotter Sarah nu. Sarah var själv orolig för det. Så Lori hade bett en sin anställda, en person som jobbade extra för henne att hjälpa henne att registrera ett konto. Och den här anställde heter Ashley Grills och var 18 år gammal. Och eftersom hon hade ett eget konto på MySpace så visste hon hur man satt upp ett konto vilket Lori inte visste. Mm -hmm. När kontot var öppnat hade Lori googlat fram ett foto på en kille som Sarah sa var i Megans stil typ. En typ av kille som Megan brukade tycka var söt. Sen började Lori skriva till Megan. Hon bestämde att den söta killen skulle få namnet Josh. För hon tänkte att om Megan föll för George eller blev smickrad av uppmärksamheten så skulle hon öppna sig för honom. Och så skulle Lori få reda på om Megan talade illa om så här. Och att Molly visste det här det berodde på att hon ofta fick hus i skolan och familjen Drew. Och under bilfärderna var Lori alltid jätteöppen med vad de höll på med. Hon gav till och med Molly inlagningen till kontot. Mm -hmm. Och Molly själv skulle vilja gå in och skriva eller läsa.
0: Mm -hmm. Flera
1: andra kompisar uppmuntrades också att gå in och skriva. Så det startades gruppchattar och andra typer av grupper som gav sig på Megan. Nej. Och hela tiden hade Lori kallat det för skämtet. Det var inget fara hade hon sagt. Det var bara ett prank. Det var Lori som hade skrivit de allra flesta av george Och även om Molly hade haft en dålig känsla i maggruppen så var hon bara 13 Och Lori var vuxen. Man ser upp till vuxna. Och Molly hade inte vågat ifrågasätta en vuxen. Såklart, lår inte skulle göra något som var fel mot ett barn. Lori kände ju dessutom Megan jätteväl. Megan hade ju ofta sovit över hemma hos dem och de hade åkt på semester ihop. Så ja. Molly hade liksom inte riktigt... Hon hade inte vågat säga någonting medan det pågick. Nej,
0: och jag fattar ju det. Det 13 år är jättelitet. Ja, men också just det här att menar, om en vuxen säger det... Så... Ja. Alltså man har ju den där... Synen, det minns ju jag själv från när jag var barn. Och det märker jag ju på mina liksom, syskonbarn också. Ja. Att det är väldigt samma med den personen sa det. Ja. Och då blir det liksom... Har det någon slags pondus bara för att det är någon som är äldre? Ja. Och då är det ju inte äldre bara att det är någon som är några år äldre. Utan en, en faktisk vuxen. Hon är väl ja. alltså, kanske runt, runt 30-årsåldern ja. minst, minst, tänker jag.
1: Ja. ja, för att Tino Ron, de hade... Jag alltid trott att Låre kände för Megan lite som de kände för Sarah. Mm. Att hon var som en extra dotter. Eftersom deras döttrar ett tag hade verkat liksom i princip oskyldjaktiga. Men Lori hade helt uppenbart inte känts så för Megan. Inte alls. När ambulansen hade stått med blinkande ljus utanför familjen Myers hus den där fruktansvärda kvällen hade Lori lyft luren, ringt till Anna och bett att få prata med Molly. Så hade hon hade sagt till Molly att hon aldrig någonsin fick berätta något om vad hon visste om Josh. Inte till någon. Molly hade lovat och hon hade försökt hålla det löftet. Hon hade litat på Lori men ju fler dagar och veckor som gick så mådde hon sämre och sämre tills dagen hon bröt ihop och berättade allt för sin mamma. Tina och Ron var chockade. Det var en vuxen som hade gjort det här mot deras dotter. Lori! De visste inte vad de skulle göra med sin sorg. Sveket, hatet, alla känslor de kände mot familjen Drew och särskilt mot Lori. Mm. Så efter det här mötet åkte de hem. De slog sönder familjen Drews fotbollsspel med hjälp av en slägga. Och de visste att det här var omoget och att det inte skulle hjälpa dem i sorgen alls. Men just nu kändes det bra. Sen lastade de upp bitarna på sin bil och körde till familjen Drews hus och kastade ut bitarna på deras uppfart. Mm. ihop sprayade de god jul med röd färg. Och nu visste i alla fall Lori- att de visste vad hon hade gjort.
0: Alltså vilken människa. Ja, det här är så
1: ofattbart. Det, det går liksom inte att ta in hur det här är.
0: För det här är ju liksom på en helt annan nivå- än det jag tar upp i avsnitt 19. Ja.
1: Usch. Och det är ju fruktansvärt det också. Det går ju inte att jämföra så- men det här är någonting...
0: Det går inte ens att sätta ord på det. Nej, jag, nej, jag är helt är... Så Jag sitter bara här och skakar på ja. Jag vet, det ser ju inte ni som lyssnar på det här- men alltså... Och så blir jag, jag, känner bara sån
1: ilska. Ja, och vanmakt. Ja. Det finns en polisrapport där Lori har beskrivit hur det gick till när Joshs konto skapades och hur det sedan användes. Och hon berättade öppet hur hon hade fått idén och hur hon har letat bilder medan Ashley registrerat själva MySpace-kontot. Hon berättade att enda syftet med kontot var att ta reda på vilka elaka rykten Megan spred om hennes dotter Sarah och det måste man få göra. Ja, men det var ju inte det hon
0: gjorde. Nej,
1: verkligen inte. Hur, hur länge liksom pågick det, alltså samtalet? Det här, när det varit liksom illa, ja. det, snälla, snälla. Men den trevliga delen ja. var typ en, en till två månader, några veckor. Men ja. sen, det var ju bara två dagar
0: som Precis. det blev så här. För det är det jag tänker också, att om syftet är att liksom, efter två månader så vet man väl om Megan har liksom skrivit Öppnat sig med elaketer ja. eller inte. Det låter ju som. Ja. Att de hade blivit liksom väldigt eh, geniskt med varandra. Ja. Hon och i något situationstecken Josh. Ja.
1: Men sen var väl kanske Lori så säker på att hon, hon måste ju snacka ett skit om min dotter. Så då försökte hon väl provocera eller någonting. Vad vet jag. Det, det är så galet bara från början att hon har försökt göra. Liksom ja,
0: nej idén redan från helt, början ja. är idiotisk. Men sen att hon liksom gör någonting helt annat än ja. vad hon har liksom påstår sig satt ut för att göra det mm. också. bara oh. Det är helt ofördbart. Och så när hon berättar då för
1: polisen på det att så här måste man väl få göra. Hon har ingen insikt alls. Nej. Och Lore berättar att det som hade hänt sen- det var inte hennes fel. Det var inte hon som hade skrivit alla hemska kommentarer. Naturligtvis inte. Hon ville bara helt oskyldigt- lura Megan lite försiktigt- så att hon skulle få reda på om Megan hade snackat skit- av hennes dotter.
0: Verkligen oskyldigt.
1: Ja, men några elaka kommentarer, det hade hon inte använt sig av. Mm -hmm. Det var nämligen så att deras eller Josh konto hade blivit hackat av andra MySpace-användare. Så Lori hade tappat kontrollen över kontot och vad som skrevs. Hon var inte det minsta delaktig i det här.
2: Mm -hmm.
1: Ja, och då tänker ni att- ja, Lori blev alltså häktad för det här. Eller i alla fall intagen på förhör. Eftersom det finns ett polisförhör. Och det måste ju komma efter att hon har blivit misstänkt- för att ha gjort någonting fel-
0: fruktansvärt fel. Jag tänker också att om hon inte ens vet hur man sätter upp ett konto. Ja. Vilket ju oftast är ganska straightforward, forward. Alltså ja. det, det beskrivs ju på sidan hur du skrivit ditt förnamn här. Ja. Tryck på den här Precis. knappen. Så kanske hon inte har koll på IP-adresser. Nej, förmodligen inte. Nej, men snälla fortsätt. Jag vet ja. inte om IP-adresser spelar Nej. någon roll i den här historien. Men...
1: Nej, det spelar roll men det kommer inte att komma upp i...
0: Jag, menar, jag tror att det spelar roll, förstås. Ja.
1: Men det är inte något som har kommit nej. upp i fallet. Liksom. Men hon var i alla fall inne för, liksom, ja, för förhör och så
0: berättade hon allt det här. Men hon är inte åtalad? Nej, eller är... gripen
1: Men man tänker när man hör det här att hon har tagit sig in för att hon är misstänkt. Eller någonting. Ja. Men nej, riktigt så är det inte tyvärr. Polisrapporten upprättades nämligen i samband med att Lori själv anmälde ett brott. Mm -hmm. Det sönderslagna fotbollsspelet. Förlåt, men hon är helt sjuk i huvudet. Efter att Megan hade hängt sig på grund av det Lori gjort mot henne hade Lori alltså polisanmält Tina Ron för att hon hade försört hennes fosbollsspel.
0: Boohoo.
1: Och fallet med Megan död utreddes. Det fanns inte någon som inte tyckte att Lori hade gjort fel och det hon hade gjort var fruktansvärt vidrigt. Men det fanns ingen brottsrubricering som funkade för det hon hade gjort. Det blev ingen häktning och ingen dom. Men Lori var hatad och honens familj fick flytta för att kunna liksom bli anonyma igen. Tina och Rons äktenskap höll inte. De skilde sig. Det är inte ovanligt att föräldrar inte klarar att hålla ihop när ens barn dör. Och Tina klandrade sig själv så fruktansvärt. Både för att hon hade varit så arg den där dagen och för att hon inte hade tittat till Megan från början. Hon skulle aldrig ha lämnat Megan ensam i sitt rum. Tina har öppnat en stiftelse i Megans namn och hon arbetar sedan dess för att uppmärksamma mobbing på nätet och för att hitta sätt att bli av med det. Och det var den fruktansvärda historien om Megan Meyer som bara blev 13 år gammal. Ja, det är verkligen fruktansvärt. Ja. Jag vet inte om vi ska prata så mycket med henne för jag tror att vi båda är ganska sugna på att avsluta det här.
0: Ja, nej, men alltså det jag tänker är ju att, för när du beskrev hur de hade haft regler kring att hon inte fick ha sitt eget lösenord och att de liksom, mamman också gick in och läste konversationer ja. och sånt. Alltså jag kände bara så här: wow! Ja. de Jättebra ja. fixat. Ja. Nej, men de
1: har gjort precis som, som man blir råd att göra. Ja, det är fruktansvärt roligt. Ja. det är ingenting man någonsin kan
0: tänka sig ett scenario än att det är liksom en, en förälder till en kompis. Ja. Äh, men äh... Det här berörde mig jätte, jättemycket. Det ja. såg ju du Jenny, på mm. mig. Eh, tack snälla för att du tog upp det. För att, precis som du sa i början, mm. innan jag visste vad det handlade om, så är det ju ett ämne som är väldigt viktigt att ta upp. Ja, men det är ju det. Men frågan är vad man ja. som förälder ska göra annars. Inte låta dem ha något konto överhuvudtaget. Om
1: det inte är någon som man liksom har träffat. Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag vet inte vad lösningen är.
0: Nej, ja, jag måste ändå säga tack för att du tog upp det här. Det är, som du säger det känns viktigt men av ja, vad jag är nu.
1: Ja, jag också. Men tack för att du lyssnade och tack för att ni där ute har lyssnat också. Verkligen. Ja, men vi hörs igen imorgon. Det är ju det
0: vi gör. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Just det, då ska man inte prata om det. Om man inte kan prata för mycket om det. Då ska man prata om det. Ursäkta, ja. så min hjärna är så trött. Eller? Ska jag formulera om mig? <skratt> <Rätt. skratt> Och förlåt.